0: 嗨，晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主
1: 播莫大人。Hello， 大家晚上好，我是陈默。哎，莫大人，你哎，如果说起扬州的话，<诶>第一反应会想到什么
0: ？呃，当然是美女吧。<笑>扬州自古出美女嘛。啊，还让我想到了一句诗：“烟花三月下扬州。”下扬州啊？嗯、对对对，连皇上都喜欢去江南，去扬,扬州啊，苏州。对，当然，在我们的
1: 这个印象里面，还有一个就是扬州炒饭嘛，对吧？啊<笑>、哦，是，说的我都饿了，突然。那、啊、今天我们也是要呃，由我来分享一个关于扬州的这个，应该说是地理专场。哦，又是地理，嗯，对、呃。但是今天我们要发生在扬州的事啊，关于扬州的呢，嗯、可能这个地方很多扬州人都不知道，它有一条巷子叫做螺丝节底。哦，这个名字听起来很好听啊。嗯啊，你觉得很好听是吗？其实它是一个谐音，嗯、叫做“垒尸结底。是什么意思？就是哦，那个地方是当时的一个叫什么呃，扬州十日的一个对,对屠杀的一个地方。他把哦，扬州石是我知道。垒到了十层那个地方，嗯、就垒得很高很高，垒到屋顶那个位置了。所以他有一个谐音，叫做、哦、为了不那么恐怖嘛，就叫“螺丝结底。啊、哦，实际
0: 上是一个尸体都已经堆了那么高的地啊。这个其实说到这个扬州十日、嘉定三屠，可能很多朋友不知道是什么事儿啊,啊、这个。啊，莫大人，实际上呢是这个啊，哎，对，科普时间到了啊。实际上是那个明末清初的时候啊，这个满洲人呢打到江南去以后呢，打到这个嘉定啊，还有这个扬州这一块的时候呢，这个反抗的。呃，情绪特别高，这个老百姓都不愿意剃头，都不愿意这个顺从这个新的这个政权，所以呢，就是反抗非常激烈。然后当时呢，也是这个满呃满清的这个军队呢，在这儿损失挺挺惨重的，所以呢，后来就是算是惩罚吧，算是杀鸡儆猴的这种意思。然后就在扬州和嘉定做了几次这种屠城啊、屠杀呀这种事儿，才有了这个这个让这个汉人们非常。悲痛的两件事吧，就是这个扬州十家庭三图，就在那个，金庸的小说《鹿鼎记》里也着重描写过这件事
1: 所以就是当初的这个扬州十日的地方啊，发生地啊，就在我说的这个螺丝街顶这个地方。嗯、那肯定是运气很重的一个地方嗯嗯、哦啊。今天我在这个、嗯、呃网上面啊，发现了一些素材，嗯、来跟大家一起分享一下。这个螺丝街。对。来，咱们一起来听一听。扬州有这样一条小巷，这条巷子宽度不过两米，有一个名字叫做“罗斯结顶”，谐音就是“累尸结顶”。这个小巷也被称为中国十大灵异之地。传说，这条小巷只要有灯光经过这里，都会无缘无故的熄灭。这条神秘的小巷与扬州十日里的屠杀有关，尸体一层垒着一层，才会出现“累尸结顶”。这样的故事是不是真的呢？马上带你走进扬州螺丝街顶和无灯巷的另一个世界。在扬州，有一条长约数百米、宽不足两米的普通小巷子，竟能与大名鼎鼎的北新桥海眼、新界北区、中山陵等并称中国十大邪地。其实，很多扬州人并不知道这条小巷，它就在广陵路左拐、有名的蒋家桥小面店附近。而这条小巷子奇怪的名字“螺丝结顶”，更是只有老扬州才能明白其中的意思。现在和谐版的解释是说，在这条巷子里，曾有一个有名的澡堂，面积小，但设施全，并且一楼通往二楼的楼梯是螺旋状的。“螺丝结顶”是指这家小而全的澡堂。然而，老人们都知道，这四个字有一个渗人的谐音：“累石结顶”。扬州十日期间，这里是扬州最大屠杀场，死人一层铺着一层，最后尸体都垒到屋顶那么高。这条小巷子还有另外一个名字——无灯巷。整条巷子数百米，你看不到一个灯泡，仅有的几个路灯，也都只是只剩下一个孤零零的灯座。附近的居民说，这里根本不能装路灯，只要一装，第二天就熄掉。不是毫无原因的不亮了，就是很古怪的被人打了下来。那些故障的灯泡拿下来好好的，但里面的钨丝已经断了。居委会还专门找过电工来测电压，结果电压是正常的。后来再没有人敢去装新灯泡了。走在巷子里面打手电筒，也会莫名其妙的熄掉。任何电动的东西，晚上到了巷子里都不起作用。摩托车、电瓶车，都要推着走。附近的人家晚上一般不出来，还有几个民间小故事，为这条古巷神秘的过去增加许多诡异色彩。晚上的螺丝街顶是伸手不见五指的，过路的人难免都会觉得心慌。晚上从这里路过的人，经常会有一个共同的经历，感觉一直听到有门轴声，咿歪咿歪的声音，分不清到底是人在哭，还是门轴在转。住在罗斯节顶附近的居民，经常半夜听到有人抚琴，琴声呜咽，声音由远及近，又缓缓而去，仿佛有人边演奏边走过巷子。九十年代的时候，一位刚刚从工厂加班回家的老师傅，骑着自行车抄近路走罗斯节顶，骑到巷子中段的时候，不知压到什么，破胎了。老师傅骑着回家。连忙下来，边推边跑，才没走多远，又被什么东西绊了一下，连人带车都飞出去了，还好没什么大碍。起来拍了拍衣服，看到不远处有个电线杆子，老师傅决定先把车子锁在杆子上，明天白天再来修理。走进电线杆，越来越觉得奇怪，这个电线杆看起来怎么不是那么笔直，有点曲折。再走近一看，妈呀！那是一个人，肩上还踩着一个人，然后上面又踩着一个，最后上面还有一个，一共四个人。老师傅边叫边跑回了家，车子也不要了。在两千年，附近有一位老张，很喜欢钓鱼，常常天不亮就收拾家伙，跑去瘦西湖附近垂钓。有一个夜里三四点的时候，老张收拾好器具，就出门了。径直走的螺丝结底，这路他太熟了，没灯这样走，什么也挡不住一颗钓鱼的心啊！走了十来分钟，马上走出巷口了，这是奇怪了，一个出殡的队伍，忽然在巷口，把原本小小的巷子塞得满满的。天不怕地不怕的老张，虽然纳闷，有人大晚上出殡，但是赶着去钓鱼，还真没想那么多。想让这伙人给他腾个位置出巷子，可是送葬队伍似乎没有要停的意思，直直的开始往巷子前进。一伙人都披麻戴孝的，也看不到脸，后面还抬着一个黑棺材。老张越来越觉得古怪，开始慢慢退，丧队却是一直逼近。更可怕的是，这伙人一点声音也没有。老张跑上一户人家的台阶上，脸朝墙，闭上眼睛。嘴里不停地念着“阿弥陀佛，阿弥陀佛”。大约过了一炷香的时间，老张感觉没啥动静了，慢慢转过头，发现送葬的队伍都不见了，黑棺材方方正正的在路中间摆着，棺材盖还是开着的。老张眼睛一黑，就昏了过去。这就是关于螺丝街顶和乌灯巷的故事，被称为中国十大最邪、最灵异的地方。
0: 好了，听完了陈默分享的这个发生在，呃扬州的这个故事之后呢，我们把视线呢挪到日本，来分享一个曾经轰动日本的一个奇案，叫做铃濑水泥杀人案。在一九八八年，日本岐玉县发生了一起骇人听闻的凶杀案，该起案件被称为女子高中生水泥埋尸案，又叫铃濑女子高中生水泥埋尸案。凶手手段之残暴，至今提的都让人胆战心惊。在一九八八年十一月二十五日那天，不良少年宫野御史前往其狐朋狗友奏深志的家中。宫野御史因为缺钱花，和奏深志商量着去路上搞一次随机的抢劫。说干就干的俩人，分别骑着跟朋友借来的自行车。开始沿途物色起猎物来。同一天，打工结束后的十七岁高三女生古田顺子，正骑着自行车在回家的路上，刚好被正在寻找目标的两人撞见了。多倒霉呀、啊！凑伸志先是故意将顺子踹倒，宫野御史再连忙爬过来假装关心。宫野御史向顺子扬称。刚刚踹你那个人呢？是混黑帮的，你已经被黑道盯上了，现在非常危险，让我来送你回家吧。之后呢，顺子就被诱骗至附近的一间仓库前，宫野御史这时立马凶相毕露，不仅威胁顺子把钱拿出来，还强压他到宾馆进行了强暴。之后，宫野御史还没打算放过顺子，当晚他开始打电话召集三个朋友。分别是先前提到的凑伸志学弟小仓让，现名为神作让，以及小弟渡边公史。四人将顺子带到了凑伸志家的二楼，监禁了起来。当时凑伸志的爸爸虽然到冲绳出差，但妈妈哥哥都在家的，所以四人带着顺子回家的事他的家人应该多少知道。但恐怖的是，没有人上前询问到底发生了什么。十一月二十八日，囚禁女孩后意犹未尽的宫野御史更是呼朋引伴，叫了另外两个小弟一起来奏神志的家中享乐。于是，一行人当晚便开始欺辱顺子，顺子抵死不从，拼命地喊叫。据说当时的吵闹声惊动了睡在一楼的奏神志的母亲。十月三十日，奏神志的母亲亲眼见到了顺子本人。而且他知道顺子一直被关在家中的二楼，但接下来他仅仅是对顺子说了句：“请你赶快回家吧”，并没有选择释放女孩和报警。监禁顺子的日子还在继续着，宫野御史一伙人不分昼夜的玩弄他，几乎天天虐待他。宫野御史一伙人心情好的时候，他们就要求顺子跳裸舞自卫，心情不好呢，就是暴力殴打。他们为了看顺子慌张的样子，甚至当顺子被虐待到不省人事时，他们还会用冷水泼醒他，要他继续供他们玩乐和虐待。顺子不堪欺辱，曾多次恳求宫野御史一伙人，直接把他杀掉算了。时间不知不觉来到了十二月，某天傍晚，顺子终于发现了逃脱的机会。那群不良少年计划深夜出去游玩。所以白天都在睡觉。趁这个机会，顺子从二楼溜到一楼，打电话报了警。但不幸的是，话才说到一半，却被刚起床的宫野御史发现了。他马上拨电话回去跟警察说：“没事儿，没事儿，只是搞错了而已。”为了惩罚准备逃走的顺子，他们就朝顺子的脚上泼上了打火机油并点燃，导致他的脚被严重烧伤，而且无法行走了。最后伤口化脓，发出恶臭。无法行走的顺子还因为多次尿湿床单而被殴打，脸部都几乎变形了。此时日渐虚弱的顺子，对于宫野御史一伙人而言，已经从娶了的对象变成了累赘。一九八九年一月四日，距离顺子被监禁已经过了四十一天。这天，宫野御史打麻将输了十多万日元。气愤的他把怒气撒在了顺子身上，他叫来其他四个人，再次一起虐待他。四人变态的还放着小泉今日子的歌，伴随着节奏殴打着顺子的脸，最后竟将他活活打死了。这时四人才惊觉事态严重，于是决定抛尸来掩盖自己的罪行。四人先将顺子的尸体装进了旅行袋。再放入了从工地偷来的铁桶中，并用水泥将顺子的尸体连同最终回录影带一起封死了。随后，一行人把水泥桶带到了江东区的若州丢弃掉。现在是若州的海滨公园。为何这群人要放入录影带呢？因为顺子被拐时其实是急着想回家，看这部剧的最后一集。但之后因为被监禁而无法如愿，这群恶徒做出了如此罪恶滔天之事，竟然还害怕被死后的顺子诅咒，想要满足他这个愿望。同年3月29日，宫野御史因为其他暴力事件而被警方审讯，这时候才东窗事发的。警方之后依据他们所提供的线索，抵达了江东区的若州，把装有顺子遗体的水泥桶打捞了上来。警方依水泥桶的重量判断，这不是两个青少年能够搬得动的。经后续审查审问，才将剩下的小仓让、渡边共史两人逮捕归案。起初，宫野御史被以多项罪名起诉无期，其他三人也被求处多年有期徒刑。但是在三审时，东京最高法院认为四人犯案时均未成年，所以依法进行从轻判决。最后，主犯宫野玉石被判了二十年有期徒刑，走神治被判了五到十年不定期徒刑，小仓让被判了五到九年不定期徒刑，渡边共使被判了五至七年不停期徒刑。当年四人被捕后，所有媒体都没有公布他们的长相和名字。由于四人犯罪重大，引发了民间的不满，而他们的资料也很快就全都被人人肉了出来。并且公布了，而其中，小仓让出狱后不久因再犯而入狱。二零一八年八月，诹申志也因杀人未遂再度被捕入狱。女子高中生水泥埋尸案，以及其后续，再度让少年犯的议题被日本社会所争论。这些年，其实未成年人犯罪的这个问题也是一个挺大的问题吧。就平时在社会新闻呀或者热搜中，也偶尔会看到这样的事发生。希望能够有一个更稳妥的处理办法吧。其实呢，在这样的节目中呢，也是想提醒各位年轻人啊，不管是男孩还是女孩，在生活中呢，一定要注意安全，远离这些呃潜在的危险，多一些防范的意识。好了，以上呢就是今天奇闻事件部分享的全部内容了。希望大家呢喜欢我们今天的故事。本节目内容呢纯属虚构，故事效果不足为信。